2: Allora buongiorno a tutti e buona domenica. Grazie di essere qui perché è tutto tempo che dedicate all'ascolto. Io malgrado di ciò che io dirò ma soprattutto spero che sia l'occasione di un ascolto del Signore che parla attraverso la sua parola e spero solo di non essere io a mettere degli intranci in questo ascolto personale e e intimo Quando appunto mi è stato un pochino chiesto, abbiamo visto insieme la figura di Giuseppe, io in automatico, pensando al tempo quaresimale e alla Pasqua ormai vicina, ho pensato a Giuseppe, eh, la cui storia è raccontata nel libro della Genesi. Chissà perché, ho associato immediatamente San Giuseppe, lo sposo di Maria, a Natale, e <ride> quindi in automatico sono partita su quest'altra figura di di Giuseppe, la cui storia è appunto eh, presente nel, capi- nel testo della Genesi dal capitolo 37 al capitolo 50, quindi molti capitoli. È una storia ampia, complessa, articolata. Per cui mentre pregavo su questo testo, proprio per Trovare qualche, qualche spunto, no? mi sono accorta che effettivamente mi ero cacciata in un mare magno, che... insomma mi ci sono voluti dei mesi per pregarci sopra e ho detto come faccio in un'oretta a dire tutto, per fortuna non dirò tutto, per fortuna vostra voglio dire però anche il fatto che le persone debbano eh, ritrovarsi su un testo così lungo eh, mi è sembrato potesse dare qualche qualche difficoltà, per cui accanto a questo foglio, che è quello che appunto Don Sandro ha preparato, a partire dalle indicazioni che io gli ho dato, in cui c'è un errore che ho fatto io, eh, perché subito nella seconda pagina Giuseppe in Egitto la purificazione, c'è scritto Genesi eh, 30-40, no, eh, no, in realtà eh, io ho sbagliato. Ehm, è appunto nel capitolo 39 40 39 41 in sostanza, ecco. Per cui questo 30 ho sbagliato io ho messo eh, c'è un errore eh, mio, ecco. E poi c'è quest'altro piccolo foglietto che ho fatto io poi all'ultimo un po' dove ho detto forse è più chiaro se si hanno i punti salienti di tutto quello che, che dirò e quindi i capitoli con eh, alcuni capitoli dove ci sono alcuni passaggi che sono nodali in questa storia. Bene, allora possiamo un po' partire dentro questa vicenda la cui storia almeno nel suo insieme è eh, abbastanza nota. Ho detto già che occupa parecchio spazio nel libro della Genesi e fa un po' da ponte tra la Genesi e l'Esodo, infatti le ultime parole sulla bocca di Giuseppe al capitolo 50 versetto 24 dicono proprio questo, Dio vi assisterà e vi farà risalire da questo paese verso il paese che gli, gli ha promesso con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe. è proprio come dire ecco c'è il passaggio poi a ciò che verrà e questa storia è una storia intrisa di umanità è una storia che mentre la si prega io penso che ci si possa riconoscere in tanti passaggi i personaggi sono vari c'è Giuseppe ma c'è il padre ci sono i fratelli c'è Potifar, c'è la moglie di Potifar, ci sono i car- carcerieri quando eh, Giuseppe è incarcerato in prigione eh, in Egitto e prima ci sono i mercanti che lo acquistano c'è il faraone, insomma ci sono tanti personaggi e anche tanti temi, eh? c'è un'abbondanza di temi incredibili, dai più classici, la storia della fraternità, la famiglia, la figliolanza, i sogni, ma anche quelli un po' meno classici, il cibo per esempio, i viaggi, la cisterna il peccato, il pianto, eh? Giuseppe più volte piange e si commuove, l'amore, e in particolare l'amore privilegiato di questo papà per Giuseppe. Ecco, io ho un po' scelto come chiave di lettura proprio questo dato, eh? questo amore privilegiato o privilegio dell'amore come chiave di lettura come eh, diciamo così finestra attraverso la quale entrare in in questa storia tra i tanti personaggi il personaggio che sembra essere meno presente paradossalmente è Dio è nominato però è interessante perché Giuseppe non parla mai con Dio parla di Dio ma non parla mai con Dio, non prega Giuseppe, Eh? e Dio eh, è presente ma eh, sullo sfondo, eh, non ci sono visioni, anche i sogni non, non sono rivelazioni di Dio, non, c'è, non ci sono rituali, non c'è nessuna liturgia, non c'è un recinto sacro, anche il nome eh, che viene dato a Dio è il nome di Elohim, eh? non si parla di Yahweh. Quindi si fa riferimento a Dio, eh? non in maniera precisa al Dio dell'alleanza. E ripeto, lo stesso Giuseppe non parla con Dio anche se fa riferimento a Dio. E Giuseppe è questo personaggio particolare, molto umano, estremamente intelligente, estremamente dotato, ma anche con qualche difetto, a volte è un po' petegolo, va a riportare all'uno o all'altro quello che, che hanno detto. Anche un po' grandioso con i suoi sogni, no? lui il suo covone si innalza e gli altri covoni si devono inchinare, o le undici stelle, il sole e la luna che si inchinano, però è un uomo essenzialmente religioso, eh? che, ha, che ha un po' tutto, eh? che, che ha degli aspetti in cui effettivamente ha grandi potenzialità, grandi capacità e li usa per il bene, ma anche con delle fragilità. E allora questa vicenda che riguarda Giuseppe non riguarda solo Giuseppe ma riguarda tutti i vari personaggi, in particolare la famiglia e la comunità ed è una vicenda straordinariamente umana. E allora il primo testo, il primo passaggio è il capitolo 37 dove appunto ci viene detto un po' come funziona la famiglia di Giuseppe. Ci sono diversi figli che Giacobbe ha avuto da mogli diverse, anzi due erano schiavi, due erano mogli, mogli. Giuseppe è il figlio della moglie, uno dei due figli della moglie che Giacobbe amava e questo Giuseppe appare subito all'inizio come quello che riferisce al padre i potevolezzi che ha sentito frequentando gli altri figli. E subito dopo si dice che, amava, che Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Poi Giuseppe fa il sogno, lo racconta e i fratelli temono che lui voglia regnare su di loro e quindi lo odiano ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Lo odiano perché il padre lo ama in un modo privilegiato, lo odiano di più perché lui un po' ingenuamente va in giro raccontando i suoi sogni. Poi ne fa un altro... Lo racconta anche questo e i fratelli erano invidiosi di lui. Ecco, in questo primo passaggio, in questo primo testo, il contesto familiare si rivela. Si rivela attraverso la relazione privilegiata di Giacobbe con Giuseppe e le relazioni faticose con i fratelli. A Giuseppe Giacobbe fa una tunica dalle lunghe maniche, cioè una tunica da principe. Certamente non una tunica adatta per chi deve andare a lavorare o a pascolare il gregge. E questo spaventa i fratelli, eh? credono un po' che forse Giacobbe ha prescelto Giuseppe. E Allora la domanda iniziale è come mai... Come mai Giacobbe ama Giuseppe con questo amore di preferenza? Il testo dice perché era il figlio nato in vecchiaia. Va bene, ma forse non è sufficiente. Questo amore di preferenza, che è l'inizio di tutto, che è l'origine di tutta la fatica, di, di tutte le vicende, in fondo perché Giacobbe vuole bene a Giuseppe più degli altri. Ora, questa non è una novità nel, nell'ambito biblico. Anche Dio ha scelto Israele come suo popolo. Come mai? come mai? Dio aveva scelto anche Abele rispetto a Caino. Come mai? Eh, Caino non era così cattivo, fino a che non fa fu fuori Abele, che diciamo che a quel momento, ecco, però alla fine, all'inizio, eh, nella loro storia, Caino... Eh, la la preferenza di Dio per Abele non è motivata e non c'è nessun elemento che dice che che Abele fosse meglio di di Caino quindi l'amore di preferenza è un amore che sconcerta è un amore che facciamo fatica ad accettare noi vorremmo essere amati tutti ugualmente siamo tutti uguali, tutti amati ugualmente e invece non è così perché ognuno è amato in maniera unica e speciale e siccome siamo tutti diversi un amore uguale per tutti non sarebbe un amore profondo vero, per te sarebbe un amore generico allora l'amore è diverso perché? perché ogni, ogni persona è diversa e quindi amare ciascuno nel modo migliore per lui tuttavia c'è un'interpretazione sbagliata di questo amore di preferenza che nasce da chi non accetta questo amore di preferenza perché lo interpreta lo interpreta come preferenza ingiusta come diseguaglianza e questo dice la mancata accettazione dell'altro come diverso la mancata accettazione del fratello, ma soprattutto dice la mancata accettazione del padre. In fondo se tu fai, se tu vivi un amore diverso, vuol dire che non ci ami tutti allo stesso modo. E questo nasce dal fatto che io non so accettare il modo in cui Dio mi ama siccome non so accettare il modo in cui Dio mi ama non sono contento del modo in cui Dio mi ama e non sono neanche contento del modo in cui Dio ama gli altri e faccio subito il confronto eh. il confronto nella Bibbia è una cosa terribile è una cosa terribile è quello che succede a Caino Caino non non è capace di accettare il modo con cui Dio lo ama e quindi non accetta neanche il modo con cui Dio ama Abele se Caino fosse felice del modo in cui Dio lo ama eh, non avrebbe nessun problema ad accettare che anche Abele possa essere amato in un modo diverso, in un modo adatto ad Abele allora quando comincia la gelosia e la rivalità dei fratelli c'è un problema di fratelli ma c'è un problema con il padre e di accettazione del suo amore e questo è l'origine questo è l'origine questo amore di preferenza è quello che mette in moto tutto ciò che capita poi di conseguenza nella storia di Giuseppe Tanto è vero che quando il padre un po' ingenuamente, visto che i fratelli lo odiavano, lo odiavano ancora di più, gli avevano invidia nei suoi riguardi, quando il padre ingenuamente manda Giuseppe a cercare i suoi fratelli, ecco questi di fatto né lo guardano né gli parlano, ma anzi decidono di ucciderlo. Siamo nel capitolo 33 al versetto 23. Da una parte non lo supportano più per i suoi sogni, dall'altra parte vogliono colpire il padre, questo padre che fa delle differenze. In fondo dietro a questa dinamica di peccato c'è un disordinato desiderio di giustizia, che vorrebbe un amore uguale per tutti, un amore eh, uguale, indifferenziato e allora questo desiderio disordinato di giustizia porta a farsi giustizia da soli e ad uccidere, a voler uccidere il fratello, ma in realtà, perché indirettamente si vuole uccidere il padre che fa queste ingiustizie, e di fatto eh, prendono la tunica, la famosa tunica, la, la banano col sangue di un capretto, la portano al padre e questo padre di fatto davanti a questo dato dice io voglio scendere in lutto dal figlio mio nella tomba, cioè anche Giacobbe muore spiritualmente ed è interessante perché sempre nel capitolo 37 c'è questo particolare, hanno fatto fuori il loro fratello, non l'hanno fatto fuori perché l'hanno buttato nella cisterna, ma insomma la volontà era quella di eliminarlo e poi si siedono e mangiano, prendono cibo, e il cibo è un elemento interessante in questa storia, lo ritroveremo nel banchetto che Giuseppe preparerà alla seconda venuta dei suoi fratelli il cibo è anche quello che ha messo in rapporto Giacobbe per la questione eh, di Esaù quindi questo questo discorso eh, del del cibo, i fratelli si trovano a prendere cibo intorno diciamo così a una tavola c'è un segreto adesso che li eh, accomuna sono diventati complici di fatto la famiglia è distrutta, la famiglia è distrutta. La causa originante di questa distruzione, questo amore preferenziale non capito e quindi non accettato. E i fratelli che non si sentono più figli e che perdono anche la fraternità perché eliminano uno di loro, si ritrovano però complici, insieme devono mantenere questo segreto. Giuseppe sappiamo è venduto, eh, vedete quante cose che anche richiamano la figura di Gesù, la tunica ad essere venduto, poi troveremo anche alcune espressioni, ci sono quando le leggerete, alcune espressioni che rimandano, fanno subito eh, pensare alla storia di Gesù, Giuseppe appunto è venduto, arriva in Egitto, è acquistato da questo maggiordomo eh, del faraone, molto bravo, eh, questo Giuseppe perché perché ci si accorge, il padrone si accorge che il Signore era con lui e quindi tutto quello che intraprendeva lui gli riusciva bene e diventa piano piano importante, diventa capo, viene messo a capo di tutti gli averi di questo Potifara. E anche la moglie mette gli occhi su Giuseppe e Giuseppe è irreprensibile. Eh, Fino a che la moglie con l'inganno, lui anche un po', come dire, un po' ingenuo, resta in casa da solo con lei e quindi lei cerca di concupirlo, lui resiste ma le stra... lei strappa a lui la veste. Vedete che anche la veste ritorna, quindi la fa vedere al marito, ecco l'ebreo che tu hai portato in casa, voleva farmi del male, voleva concupirmi, io sono riuscita a divincolarmi, morale, Giuseppe finisce in prigione e non dice una parola. Dentro questa fossa nuova, questa seconda fossa, questa prigione, siamo nel capitolo 39, versetto 20, vive un tempo di purificazione. Noi potremmo immaginarci come si sarà sentito nella prima fossa, in questo senso Thomas Mann ha scritto delle pagine bellissime. È un tempo di purificazione, purificazione profonda. Giuseppe è in questa fossa e non dice: è in questa prigione in questa fossa e non tenta di difendersi, non tenta di far valere le sue ragioni. Non impreca. Eh? Paradossalmente la prigione in cui è finito innocente diventa occasione di aiuto, ci sono là altri che finiscono anche loro, eh, il coppiere del re, il panettiere del re, e lui cerca di, persino di aiutarli, eh, si accorge che sono afflitti e quindi si interessa eh, di questi detenuti, ricevendone in cambio la dimenticanza, eh, quando lui, lui interpreta i sogni di questi due e al copiere del re dice beh però quando poi sarai alla presenza del faraone eh, se, se, per favore ricordati di me, ecco se vorrai ricordarti di me parla al faraone ma il copiere esce e si dimentica di Giuseppe che resta nella fossa e anche qui il Signore è con Giuseppe Tanto che gli fa trovare grazia davanti al al carceriere. In questi avvenimenti della vita Giuseppe è invitato a non confidare negli uomini, a non confidare nei fratelli, prima, a non confidare in quelli che potevano essere degli amici, che aveva visto afflitti e che aveva cercato di aiutare. Giuseppe è nuovamente invitato a confidare solo in Dio. E poi viene un evento, anche il faraone fa dei sogni, il coppiere che è stato liberato si ricorda di quell'ebreo che era in carcere, che interpretava i sogni, e quindi... Fa sapere al faraone che in prigione c'è questo tale che forse potrebbe interpretare i suoi sogni, e i sogni li conosciamo, eh? i sogni delle sette vacche grasse, delle sette vacche male, delle sette spighe piene e delle sette spighe eh, secche. Giuseppe interpretando i sogni del faraone diventa importante alla corte del faraone, diventa secondo solo il faraone, riceve l'anello, riceve le insegne del potere e i suoi sogni si avverano, dopo il periodo di abbondanza giunge la carestia. Giunge la carestia dappertutto, per cui anche la famiglia di Giacobbe, lo sappiamo bene, vive questo momento di carestia e di fatica, quindi sono costretti ad andare in Egitto. Siamo al capitolo 42 e comincia il percorso di incontro tra Giuseppe e i fratelli e questo è molto interessante ricordiamo che i fratelli hanno eliminato Giuseppe per loro Giuseppe non c'è più i fratelli arrivano si incontrano con Giuseppe ed è interessante che non lo riconoscono Giuseppe li riconosce loro no, è vero, eh? Giuseppe probabilmente era, cioè senza problemi, era egizianizzato, era vestito da un egiz- come un egiziano, probabilmente aveva la, la capigliatura, insomma, ormai anche il portamento, erano anni che era in Egitto, quindi era egizianizzato, era più difficile riconoscerlo. Ma loro non lo riconoscono soprattutto perché per loro è morto loro l'hanno voluto eliminare per cui per loro è morto se lo trovano davanti vivo ma non riescono a riconoscerlo Giuseppe sì, dicevamo Giuseppe li riconosce perché Giuseppe non li ha mai voluti morti quindi Giuseppe è sempre stato fratello si sente ed è rimasto fratello e immaginiamoci questo incontro questi arrivano per chiedere il grano Giuseppe li vede e non lo riconoscono Giuseppe li vede, li riconosce è potente, è forte è secondo solo al faraone vede quelli lì che l'hanno volevano ucciderlo e poi comunque l'hanno venduto, l'hanno buttato in una cisterna che sono la causa di tutto quello che gli è successo della prigione, dell'accusa della moglie di Potifà, di rischiare la vita, di tutta l'angoscia che in questo tempo è cresciuta adesso lui è potente, cosa fa? voi cosa avreste fatto? io non ve lo dico perché sono da questa parte non posso dirlo eh proprio farli fuori forse no però proprio eh gli ha perdonato uh, calma come il perdonare io dico che la pressione di, di, di l'emozione, la pressione, eh, la preoccupazione, eh, io non lo so che cosa ha provato, ma immaginiamoci cosa può aver provato in questo momento, che noi vabbè sì, l'ha riconosciuto, poi ha cominciato a to- No no, questi video hanno detto sono loro. Sono quelli di BIP che anni fa. Eh? Stiamo un po' su questo sentimento, perché, perché Giuseppe è qui in un momento difficile, eh? cosa faccio? Cosa fa? È lui che deve decidere, non sono loro, loro adesso sono, senza saperlo, sono nelle sue mani. Sono nelle sue mani eh? e avrebbe tutti i diritti di fare tante cose, perché lui è la vittima lui è quello che ha patito lui è quello che è stato venduto che anzi avrebbe dovuto essere persino ucciso è un momento di di decisione importante e Giuseppe decide Giuseppe decide e decide di eh, far fare ai suoi fratelli un percorso per ritornare fratelli certo un percorso che non, non è così veloce eh? perché le cose non possono finire a tarannucerino eh? la volevo sedere perché la situazione era, era pesante era lunga era impegnativa eh? e quello che Giuseppe aveva vissuto stava vivendo eh? non era una cosuccia da poco non era solo la bella razionalizzazione della misericordia e eh? degli altri però e allora li accusa dice voi siete spie come dice come spie ma io tu colpo un colpo spie ci fanno fuori qui siamo noi dieci con un personaggio potentissimo che in Egitto che era la superpotenza che ci accusa di essere spie è finita è finita eh? Chissà adesso che cosa cosa succede, adesso ci fa fuori, quindi quindi questa accusa così violenta, così dura, così pericolosa, eh, perché voleva dire eh, forse essere fatti fuori, visto che erano spie, gli fa dire questa cosa che con le spie non c'entra niente, perché al capitolo 42 al versetto 10 questi dicono lui gli dice voi siete spie siete venuti a vedere i punti scoperti del paese quindi siete un pericolo e quelli dicono no 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 signore mio i tuoi servi sono venuti per acquistare dei viveri e poi dice noi siamo tutti figli di un solo padre noi siamo sinceri non sono spie e Giuseppe, no, voi siete spie, siete venuti a scoprire, a vedere i posti scoperti del paese, ma no, no, non siamo spie, no, noi, siamo, noi siamo figli di un solo padre, eravamo dodici, adesso un fratello non c'è più, l'altro è rimasto con il padre, non siamo spie perché siamo figli di un solo padre.
0: in four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. L'uomo.
2: L'uomo. No, cosa c'entra? Cosa c'entra questa risposta con l'accusa di essere spie? Cioè, questo ti accusa a livello nazionale, sei una spia e ti tiri fuori la storia della tua famiglia. Capite che è un po' una risposta che, che va su un altro piano, che non c'entra niente. Interessante, no? Nel momento dell'accusa viene fuori qualcosa del passato, non pertinente a livello così strettamente logico, ma perfettamente pertinente nella misura in cui, come capita sempre quando uno si porta dentro un peso e un peccato pesante e vive nuove difficoltà, quindi si spaventa, Perfettamente pertinente perché quando sei in questi momenti qui ti viene spontaneo di confessare o ti ritorna nel cuore ciò che hai commesso e che senti che non è una cosa che è, che è secondo l'amore di Dio, che è secondo la verità, che è secondo la giustizia. Non è collegato con quello che sta sta capitando, ma siccome tu ce l'hai nel cuore, hai passato degli anni per metterlo in un cassetto, chiuderlo dentro, chiuderlo a chiave, ma è troppo grosso perché si è chiuso in un cassetto, quel cassetto lì si apre nel momento apparentemente meno adatto. Il peccato ritorna a galla, anche se la persona non vuole. Il peccato che resta dentro, prima o poi, nella nostra vita, riaffiora. E Giuseppe prende l'occasione, eh? dice, va bene, allora facciamo così che, eh, che andate a prendere il fratello più piccolo. Sì, no, Insomma, alla fine si, si accordano e dice, va bene, allora uno resta qui e voi andate a casa a prendere l'altro fratello lasciate qui uno dei vostri fratelli e eh, tornate a casa e mi portate il fratello che è rimasto a casa che è beniamino e che era fratello proprio di eh, Giuseppe e quindi questi prendono ancora più coscienza che c'è una colpa riguardante il loro fratello che Primo o poi, con cui prima o poi bisogna fare eh, i conti. eh? Eh, Giuseppe dice una cosa, poi ne dice un'altra, insomma crea eh, una certa ansia, una certa preoccupazione e allora anche loro si dissero eh, l'un l'altro, siamo al capitolo 42, versetto 21: certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato per questo ci è venuto addosso questa angoscia cominciano a parlarne eh? c'è qualcosa che non va eh? c'è, c'è una colpa c'è un peccato che eh, non è risolto e che, e che crea che crea tutto un movimento questo sangue del fratello che quando l'avevano fatto si erano messi a mangiare quindi abbastanza indifferenti adesso pesa sulla loro coscienza ma non solo adesso sta cominciando a pesare anche sul loro cuore e Giuseppe effettivamente sta ottenendo qualche risultato comincia a far emergere nel, nella coscienza ma ancora in più del cuore questa colpa però è interessante perché non li abbandona, eh? ha fatto emergere qualche cosa, però poi gli dà il grano e li rimanda a casa. Quindi si prende cura di loro, li invita a tornare a dare vita alle loro famiglie. Mentre questi tornano a casa, scoprono poi che Giuseppe, ciò cioè che Giuseppe scoprono nei loro sacchi... Eh, il denaro che avevano lasciato in Egitto e quindi si spaventano come mai c'è nei nostri sacchi questo denaro comunque arrivano da Giacobbe e dicono guarda che abbiamo dovuto lasciare là Simeone perché eh, eh, quest'uomo potente vuole che noi riportiamo Beniamino tornano dal padre E in qualche modo rivivono la stessa situazione che avevano rivissuto anni prima. Allora non c'era Giuseppe, oggi non c'è Simeone. Tornano dal padre senza un fratello. E se vogliono riportare a casa Simeone, devono portare in Egitto Beniamino. Bel problema, bel problema. E Giacobbe non vuole. Giacobbe dice: No, guarda, abbiate pazienza, ma io non posso farcela. Eh, già abbiamo perso Giuseppe e non, non, non posso perdere anche Beniamino, non posso accettarlo. E' in colpa, eh? senza saperlo dice la verità, in colpa i i fratelli di di averlo privato dei suoi suoi figli, dice eh, il mio figlio non verrà laggiù con voi perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo, se gli capitasse una disgrazia voi fareste scendere la mia canizia negli inferi. Siamo a un punto morto, Giuseppe appunto è morto, eh, Simeone è rimasto là, per far, perché torni Simeone bisogna mandare Beniamino e Giacobbe dice no grazie. Interessante perché sembra una dinamica familiare, no? di litigi tra padri e figli per circostanze esterne, in realtà qui il vero protagonista è Giuseppe è lui che tira le fila del gioco perché è vivo perché è vivo ma fa tutto questo perché in realtà è creduto morto interessante eh? Giuseppe, eh, Giacobbe non vuole mandare Beniamino perché ha già perso Giuseppe ma se non manda Beniamino non può riprendere Signore E tutto questo perché? Perché Giacobbe crede che Giuseppe sia morto e invece Giuseppe è vivo. Questo gioco tra la vita e la morte. Questo essere contemporaneamente vivo e contemporaneamente morto, creduto morto di Giuseppe è questo che condiziona tutto. E perché è contemporaneamente vivo e morto? Perché i fratelli Non hanno confessato la loro colpa, perché i fratelli hanno mentito dicendo che era morto, non hanno saputo confessare il fatto di aver venduto il fratello, hanno costruito tutta una storia e questo peccato non confessato dai fratelli fa sì che la situazione sia bloccata e Giuseppe sia vivo e morto. Questo peccato che blocca la nostra vita e la rende un cortocircuito che è come un cappio, più ci muoviamo più si stringe, perché sembra che non ci sia via di uscita. Ma alla fine la vita in qualche modo ci fa muovere, eh? se non la prendiamo in mano noi, lei prende in mano noi. Se noi non prendiamo in mano la vita, è la vita che prende in mano noi. E infatti la carestia prosegue. La carestia prosegue, la fame attanaglia la famiglia di Giacobbe un'altra volta e quindi alla fine bisogna decidere. O si manda Beniamino e Giacobbe finalmente cede o se no si muore di fame. O se no si muore di fame. Alternative non c'è alternative non ce l'è. e quindi il suo malgrado dopo una serie di, di dialoghi Giacobbe deve, deve accettare deve consentire a Beniamino di, di, di andare in Egitto e Giuda che è un altro dei fratelli si fa garante loro
1: arrivano
2: sono trattati in un certo modo sono invitati a pranzo anche qui il cibo a Beniamino viene data una porzione cinque volte superiore cioè c'è tutto un pranzo particolare e poi gli viene dato il grano e questi ripartono, finalmente liberi, meno male, torniamo tutti insieme, anche Beniamino, Insomma, abbiamo risolto la situazione, peccato che a un certo punto sono rincorsi dal maggiordomo di Giuseppe che dice scusate ma è sparita la coppa di Giuseppe, quella che gli serve per interpretare i sogni". chi ce l'ha? Si guarda e dice: No, no, tranquilli, noi non ce l'abbiamo. Noi non siamo ladri, quindi non c'è. Benissimo, allora apriamo. E eh, se per caso dovesse essere trovata il sacco, il proprietario del sacco in cui si troverà questa coppa dovrà essere ucciso. Fratelli sono tranquilli perché non hanno commesso questa colpa, ne hanno commessa un'altra peggiore, ma. Non ne hanno mai parlato, è loro, no? è dentro tra di loro sono complici, quindi nessuno la conosce, e quindi aprono tranquillamente i sacchi, peccato che, sappiamo bene, in uno di questi sacchi, siamo al capitolo 44 trovano la coppa di chi è questo sacco di Beniamino. È finita, è finita Giuda. Se non fosse una situazione tragica, potremmo dire di perdere 50 kg in una volta, perché era lui che si era dato garante a Giacobbe che avrebbe riportato Beniamino. E Allora bisogna tornare da Giuseppe, immaginatevi questo ritorno di questi fratelli, Beniamino nel cui sacco è stata trovata questa, eh, questa coppa, e infatti... Come dire, arrivano alla presenza di Giuseppe, immaginatevi cosa possono aver vissuto, che sentimenti, che angoscia, che ansia, che preoccupazione, che terrore eh, per la loro vita, per la vita di Beniamino, per la vita di Giacobbe, per la loro promessa, per il loro futuro, per la carestia, le famiglie che erano a casa che aspettavano questo cibo. Che fare? Che fare? Eh, Giuseppe è molto chiaro Eh, Giuda comincia che diremo al mio signore come parlare, come giustificarci Dio ha scoperto la colpa dei tuoi servi per Giuda la colpa della coppa eccoci schiavi del mio signore noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa eccoci schiavi del mio signore noi, cioè i fratelli e colui che è stato trovato in possesso della coppa Cioè, beniamino, non lo possiamo abbandonare, non lo possiamo lasciare, tutti si offrono come schiavi per non abbandonare beniamino. Ecco qui, non c'è solo più la complicità, nasce, ricomincia a rinascere, a farsi presente la solidarietà. Noi, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa, tutti, tutti insieme. E Giuseppe è irremovibile, lungi da me fare questo: l'uomo trovato in possesso della coppa, lui sarà mio schiavo, quanto a voi tornate in pace da vostro padre. Cioè, il ladro è lui, lui deve restare, voi tornate a casa, okay. state tranquilli da vostro padre qui c'è il punto centrale eh? questo discorso che si snoda eh, questa parte del capitolo 44 dove c'è questo gioco tra la colpa di cui parla eh, Giuda e la colpa a cui fa riferimento Giuda eh? qual è questa colpa la colpa di cui Giuda parla non è tanto quella della coppa ma è quella più profonda più forte per cui hanno sentito che sta tornando al pettine eh? quella di aver venduto il fratello ma Giuda pensa che chi lo sta ascoltando siccome lo sa che è Giuseppe Giochi tutto il dialogo sul problema della coppa. Cioè in altre parole, Giuda parla a Giuseppe di quello che hanno fatto a Giuseppe, convinto che però colui che gli sta davanti interpreti il tutto sul livello della colpa. E invece Giuseppe si rende conto che qualcosa sta cambiando. Siamo al versetto 18 del capitolo 44. Giuda comincia a raccontare di nuovo la storia, ma la racconta in un modo imprevisto. Eh? Dice... eh... Voi, il mio Signore, aveva interrogato i suoi servi: avete un padre o un fratello? E noi avevamo risposto al mio Signore: Abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, natogli in vecchiaia. Suo fratello è morto ed egli è rimasto il solo dei figli di sua madre. E suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi conducetelo qui da me perché lo possa vedere, vedere con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio signore, il giovinetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre questi morirà. Succede una cosa così miracolosa. Eh? Io mentre lo pregavo mi sono proprio anche commossa e vedo che la commozione ritorna. Eh? Giuda racconta la storia, gli incontri precedenti, però dice una cosa straordinaria, dice suo padre lo ama, per cui il giovinetto, beniamino, non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre, questi morirà. Noi non possiamo ritornare laggiù. Se c'è con noi nostro fratello minore andremo, altrimenti non possiamo essere ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Ora, quando io arriverò dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non sarà con noi, mentre la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, appena egli avrà visto che il giovinetto non è con noi, e i tuoi servi avranno fatto scendere con dolore negli inferi la canizia del tuo servo nostro padre come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto Giuda sta dicendo una cosa fondamentale che è il centro ed è la penultima che mi dico dice guarda la vita di Beniamino è legata alla vita del nostro papà se non torna Beniamino nostro papà muore se invece non torno io sottinteso nostro papà vive Giuda sta dicendo che Beniamino è amato più di lui sta dicendo una cosa grossissima sta dicendo che Beniamino è amato più di tutti i fratelli insieme perché la vita dell'uno, del padre Giacobbe è legata alla vita di Beniamino la vita di Beniamino è legata alla vita di Giacobbe questo amore di preferenza che era stato l'occasione dell'uccisione e da vendita perché non non l'avevano poi ucciso ma nel profondo, nell'intenzione era dell'eliminazione di Giuseppe per colpire il padre adesso questo amore di preferenza diventa il motivo per offrire la vita come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto che vuol dire? sto qui io Perché se io non torno, nostro padre continua a vivere, ma se non torna beniamino, nostro padre muore. Ecco, questo amore di preferenza del padre, che era stato il motivo per uccidere, adesso diventa il motivo per consegnare la propria vita. Non si tratta più di uccidere il fratello amato dal padre, si tratta di morire al suo posto, perché tutte e due, padre e fratello, vivano. Quell'invidia e quella gelosia, che era stata la causa di tutto lo sfacelo della famiglia, è diventata amore fraterno e amore filiale. I fratelli si ritrovano fratelli perché finalmente si ritrovano figli. E Giuseppe, è Giuseppe che voleva farli tornare di nuovo fratelli, gli ha fatti tornare fratelli, li ha fatti tornare figli. E allora adesso, solo adesso può manifestarsi e infatti al capitolo 45 si manifesta i fratelli adesso lo possono riconoscere hanno riconosciuto il padre hanno riconosciuto che c'è un amore che ama ciascuno in maniera particolare e questo è un amore che riempie anche la loro vita e quindi possono riconoscersi come fratelli E tutto questo è possibile perché? Perché in quel momento dell'incontro, il primo incontro, quando Giuseppe poteva decidere di annientarli, ha deciso in maniera diversa, ha deciso di accompagnarli, ha deciso di perdonarli. Un perdono che ha avuto poi tutta una storia, e ha deciso di perdonarli ed è questo perdono che poi alimenta la storia ed è un perdono che va piano piano e non è immediato lo ripeto non è a tavallucerino ma è sofferto da parte degli uni e da parte degli altri e perché c'è questo percorso? perché Giuseppe perdona ma Giuseppe perdona innocente innocente È interessante quello che ci svela il testo, ci vuole qualcuno innocente che perdoni, perché le famiglie siano tali, perché possano restare unite, perché possano ricomporsi anche dopo le fratture, perché possano ricominciare, ci vuole qualcuno che perdoni. Qualcuno che rinuncia alle proprie rivendicazioni, giuste, alle proprie giuste rivendicazioni per far prevalere il bene dell'altro e il bene della famiglia. Qualcuno che ceda, non perché è debole, perché, perché qui ci vuole da essere molto forti, eh, il debole si sarebbe vendicato, avrebbe dato sfogo alla sua eh, giusta rabbia. Per decidere di non dare sfogo alla nostra giusta rabbia dobbiamo essere molto forti, portatori di una forza più grande, portatori di una forza divina. Nella nostra vita, nelle nostre storie bisogna che il più forte, quello che è capace di amare di più, perché alla fine questa è la sola vera forza, ad un certo punto accetti di cedere. Il più forte deve accettare di difendere la debolezza, deve accettare di perdonare, di rinunciare, di rinunciare ai propri diritti per un bene degli altri. Questo vale per la famiglia, vale per la chiesa, vale per le nostre comunità parrocchiali, vale per il nostro posto di lavoro. E perché? Giuseppe ha potuto fare tutto questo? Beh, perché Giuseppe ha accettato di entrare in un cammino di purificazione lungo tutta la vita, è passato dalla solitudine, dalla povertà, dal non contare niente, dall'essere eh, ingiustamente accusato, venduto, buttato in una prigio- prima in una cisterna, poi in una prigione, dimenticato, è passato dentro tutto questo mare di sofferenza. Però non è una cosa magica quella di Giuseppe, e chiudo, perché tutta questa storia appunto lascia Dio, cosa c'entra Dio in tutta questa storia. Interessante perché se la leggete poi anche nei giorni successivi un po' tutta insieme vi riaccorgerete come Dio è presente nelle trame di questa storia. Dio è con Giuseppe. Gli altri se ne accorgono, lo dicono, eh? lo dice il carceriere, lo dice eh, eh, lo stesso faraone. Dio è quello che dentro la nostra storia la accompagna e la trasforma. e la la fa diventare da storia di morte a storia di vita ci mette nella vita degli occhiali diversi Eh? capitolo 45 quando questi eh, sono tutti spaventati perché Giuseppe si è rivelato, l'hanno riconosciuto e quindi dicono adesso qui è finita davvero, ci fa fuori e Giuseppe che entra in dialogo con il loro cuore Dice, non vi rattristate. siamo al versetto 5 del capitolo 45, non vi rattrestate, non vi cruciate per avermi venduti qua giù, Beh, insomma anche adesso un pochino di rivincita poteva, poteva prendersela, no? E invece no, non se la prende, dice non vi, non vi preoccupate, non vi cruciate, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E poi lo ripete, Dio, pochi versetti più avanti, Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza del paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Ed egli mi ha stabilito padre del Faraone, Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto. State tranquilli, state tranquilli, perché è Dio che ha fatto tutto questo per darvi la vita. La mia storia, questa storia di morte, di cui voi siete la causa, in realtà è un'occasione di vita per voi, per voi. Ecco perché Giuseppe non può vendicarsi, non si vendica, perché ha capito che se non fosse stato venduto non sarebbe mai arrivato in Egitto e non avrebbe mai potuto aiutare i suoi fratelli a vivere. Se non fosse stato venduto non avrebbe mai potuto arrivare in Egitto e così aiutare i suoi fratelli a vivere. Capite che il programma è completamente trasformato, il male è cambiato in bene, perché Dio dentro questa storia è presente e la porta a compimento. Non è difficile vedere nella storia di Giuseppe la storia di Gesù eh, e soprattutto la storia di Gesù poi nella sua passione, nella sua morte e nella risurrezione. Ma Dio è colui che mi ha mandato qui per darvi la vita. Chiudo la presenza di Dio nelle trame della vita in quegli avvenimenti che sembrano solo portare al male che sembrano solo contrari alla volontà di Dio e all'amore di Dio ma che in realtà anche dentro questi o forse proprio dentro questi Dio porta avanti il piano di salvezza quando Gesù Ascende al cielo e c'è una cosa che non ci dimentichiamo, dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, mi domando come facciamo ad avere ancora paura.